0: Also gut, ich habe es gewollt, also kriege ich das auch. Äh, guten Morgen, liebste Viewer, die uns so sehr vermisst haben. <lacht> äh, ich mache es nur, weil ich weiß, dass Robin das eigentlich nicht mag, wenn es so direkt formal anfängt. Hin ähm, und wieder, weißt du. So, heute ähm, wollten wir das Buch vorstellen von Thomas Sello, eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens. Der Grund war, dass ich nach unserem letzten Treffen etwas unglücklich war, dass Robin und ich über alles Mögliche geredet haben und es einfach ein sehr schweren Stand hatten, einfach so Direktpunkte anzugehen, einfach konkrete Sachen ganz zu entwickeln. Und so habe ich einen Vorschlag gemacht, hey, lass mal probieren, erstmal so ein Buch zu besprechen und äh, das sich damit indirekt auseinandersetzt, nämlich mit dem Thema der Sprache. Äh, das Buch von Michael Homacado ist super spannend. Ich habe es davon nicht gelesen gehabt und äh, ich bin total überzeugt davon geworden, als klassischer kontinentaler Philosoph bin, habe ich jetzt eine Bresche in der Philosophie gefunden. Äh, 2014 verfasst, der Typ ist ein Anthropologe und das Buch behandelt die Genese des menschlichen Denkens. Das heißt ja auch eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens. Das heißt, wie ist das, was wir als menschliches Denken bezeichnen, entstanden aus einem Prozess kognitiver Evolution, so würde er es bezeichnen. Und die Stärke, die es also die Stärke des Projekts überhaupt ist, dass die anthropologische Differenz, die, andere, die Differenz zwischen dem Menschen und allen anderen Lebewesen, ist jetzt nicht mehr eine unhintergehbare, äh, nicht ein Sprung. Es hat eine gewisse Kontinuität und damit ist man nicht mehr auf solche quasi göttlichen Ursprünge angewiesen, um das menschliche Denken zu erklären. Und man muss es nicht einfach so was es ist annehmen. Um, der zweite Vorteil ist, dass es eine anderen Klippe, eine andere Klippe umschifft, nämlich dass man das menschliche Denken und menschliches Handeln zu sehr den Tieren gleichsetzt nach dem Motto: Ameisen bauen riesen verzweigten Türme und sind nicht die menschlichen Hochhäuser auch so verzweigt. Und das heißt einerseits entgeht es einem radikalen Sprung. Tiere Menschen. Und andererseits dann geht es auch so eine zu so sehr vertierlichung des menschlichen Denkens. Oder sagen wir mal, so die Besonderheit nicht ausgeklammert. So, und dieses Buch bietet meines Erachtens nach einem extrem guten Zugang, um erstens das zu thematisieren. Zweitens, Robin und meines Thema, Thema war gewesen eigentlich Sprache. Und Sprache spielt in diesem Buch eine sehr entscheidende Rolle, aber nicht die alles entscheidende. Und das ist eigentlich super toll, weil so unser Plan oder mein Plan, dass man so hinterrücks über dieses Buch eigentlich erklären kann, wie die Sprache entstanden ist. Ähm, soweit zu allgemeinen Kommentaren, bevor ich noch inhaltlicher einsteigen würde. Noch irgendwas zu allgemein zu ergänzen, Robin?
1: Ne, allgemein ist dazu nicht viel zu sagen. Vielleicht ich würde es vielleicht nochmal präzisieren und sagen, das Coole an dem Buch ist die Tatsache, dass es einerseits eine Kontinuität zwischen Mensch und Tier herstellt, die äh, vernünftig und realistisch darstellt und in, in das passt, was wir biologisch und evolutionsbiologisch wissen. Und andererseits den Sonderstatus des Menschen mit einer These, dieser These der gemeinsamen Intentionalität, auf die du jetzt gleich noch äh, zu sprechen kommen wirst, sehr gut erklärt. Das heißt, es hat sehr viel Erklärungspotenzial für die Differenz zwischen Mensch und Tier, die wir ja in unserem Handeln sehen oder in der, in der, in der Realität menschlicher Gesellschaften. Und gleichzeitig ist die Kontinuität, auf die wir heute zu Wochen, zu Wochen gewohnt sind, hergestellt. Und das, was der andere Punkt, das ist nämlich der andere Punkt, dass die Sprache in diesem Buch dargestellt wird, Ebenfalls nicht als das non plus Nonplusultra, die totale Quelle des Denkens, wie es quasi diese, die Grenzen meiner Sprache sind, die Grenzen meiner Welt wird im modernen philosophischen Kurs Diskurs, sorry, manchmal so umgedeutet, dass man eigentlich sagen wollte, äh, meine Sprache ist meine Welt, meine Sprache bestimmt meine Welt und es kommt diese Idee, dass alles Denken, alles Handeln am Ende nur durch Sprache formiert ist. Und diese Primordialität der Sprache, diese absolute, quasi diese, diese, diesen absoluten Status als erkenntnistheoretisches oder geistiges Nonplusultra wird aufgehoben und gleichzeitig wird erklärt, warum Sprache so unausweichlich ist. Das sind die zwei Dinge, auf die wir fokussieren können. Mhm.
0: Und jetzt noch ein ganz kleiner Einschub, was für unsere Naturwissenschaftler so toll ist. Es verweist die ganze Zeit auf irgendwelche Experimente. Also wirklich auf jeder zweiten Seite kommt ein witziges Experiment mit irgendwelchen Menschenlafen hoch oder mit Kindern. Das hat mir sehr gut getan. Okay, äh, zur Struktur des Buches. Nein, habe ich denn hier meine Aufzeichnungen. Das ist falsch. Da, da, da. Ähm, zur Struktur des Buches. Das Buch äh, nimmt an, es gäbe zwei große Wendepunkte, die das menschliche Denken bestimmen. Äh, die Methode ist, man geht auf den geme letzten gemeinsamen Vorfahren von Menschen und Menschenaffen. Der war irgendwie vor sechs Millionen Jahren gewesen. Und, das geht, um, und versucht re zu rekonstruieren, wie aus diesem vor gemeinsamen Vorfahren jetziger Mensch sich entwickelt hat. Dafür schaut man auf die heutigen Menschenaffen und schaut, was sie für fähig, kognitive Fähigkeiten haben. Und die These des Buches ist, es gab zwei große Wendepunkte in dem, was Kognition ist. Nämlich einerseits, da wo die Kognition eine gemeinsame Intentionalität entwickelt. Andererseits, und das ist das, wo Thomas Seyner meint, das ist jetzt gerade die das ist der Grundpfeiler des modernen menschlichen Denkens, nämlich die kollektive Intentionalität. Also, man kann es folgendermaßen gleichsetzen. Individuelle Intentionalität, das ist noch total so ein Tierreich noch. Zweite, zweite Stufe, Gemeinsame Intentionalität, das vermindert er mit dem Frühmenschen. Und dann kollektive Intentionalität, das ist so der moderne Mensch, der ungefähr, der verordnet er circa 200.000 Jahre zuvor, die gemeinsame Intentionalität zwei Millionen Jahre zuvor und individuelle Intentionalität geht noch weiter zurück.
1: Vielleicht kannst du kurz sagen, warum wir jetzt von Intentionalität und nicht von Denken sprechen?
0: Ja, und der Erklärungsansatz ist? Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen vielleicht würde ich würde so anfangen. Tomasello definiert Kognition. Er muss ja sagen, was er jetzt als Wahlranäutiker muss er jetzt sagen, was er jetzt gerade macht. Und ähm, er gibt drei äh, Begriffe vor, mit denen er versucht, die äh, Kognition zu greifen. Nämlich einerseits kognitive Repräsentation. Das bedeutet so viel wie, man kann sich Sachen vergegenwärtigen als Sachen, mit denen man irgendwas machen kann. Also das ist dann etwas, mit dem ich das machen kann. Und wenn es nicht vor meinen Augen ist, dann kann ich mir dann noch irgendwie im Kopf simulieren, was ich mit diesem Stift machen kann das ist die eine Sache Schlussfolgerung bedeutet, dass man äh, dass man überlegt, also solche proportionalen Schlüsse oder, oder quasi proportionalen Schlüsse ziehen kann wenn das geschieht, dann muss nun auch etwas anderes dabei kommen und die letzte Sache ist die Selbstbeobachtung Und die Selbstbeobachtung äh, bedeutet dass man die Fähigkeit hat, sich selbst im Handeln zu vergegenwärtigen ähm, und das hat insofern was mit Intentionalität zu tun, als dass, mh, dass die gerichtet also Intentionalität bedeutet letztendlich etwas, äh, gerichtet sein auf etwas. Das heißt, ich, Nikita, sehe einen Stift. Das bedeutet, ich bin jetzt gerade, dieser Stift ist mir intentional verfügbar. Ich habe ein Ziel, ihn zu sehen. Meine Aufmerksamkeit ist gerade drauf getrimmt. Und ich brauche jetzt nicht gerade sehr viel, ich gehe auf diese Sache jetzt gerade später im Einzelnen ein. Ich brauche jetzt nicht so viel in diesem Stift jetzt wahrzunehmen, um zu wissen, dass ich mit diesem Stift schreiben kann. Ich nehme irgendeinen Stift und schreibe damit. Das jetzt gerade, braucht nicht. ich brauche damit nicht diese konkrete Beschreibung der ganzen Qualitäten, die dieser Stift hat, wie rund, wie ergonomisch, all das. Meine Intentionalität ist dann insofern beschränkt, als dass Sie für meine Zwecksetzung, die ich als Einzelwesen erfahre, nicht nicht so viele andere Sachen gebraucht werden. Und einer der Grundthesen des Buches ist, dass, unsere, dass wenn wir die Intentionalität teilen, das heißt, ich möchte sagen, hey Robin, das ist ein Stift, und ich möchte, dass Robin eine, seine Aufmerksamkeit darauf lenkt, dass er sagt, dass, ich, also, dass er das auch versteht, genau dass Robin auch die Fähigkeit hat, jetzt... Sag was, denn man sieht man nicht in der Kamera.
1: Ähm, hier, ich habe auch einen Stift.
0: Perfekt. Genau. Dass Robin jetzt also. sagen kann, dass der, das bedeutet, dass Robin Verstand hat, dass es nicht um den Stift als Schreiben geht, sondern dass es um eine Schrift als Zeigen geht. Und vor allem, dass es nicht nur um ihn und mich geht dabei, dass wir den Stift in die Kamera halten, sondern dass wir auch damit auch etwas anderes, jemand andere noch zeigen möchten. Das heißt, insofern wir haben wir verstehen, dass wir jetzt nicht nur alleine auf, uns auf diesen Stift beziehen. Wir beziehen uns auf diesen Stift
1: aus der Perspektive von einem anderen. Genau, und wir haben drei Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Erstens, wir, seh, wir sehen ihn einfach für uns selber, wir nehmen ihn einfach direkt wahr. Zweitens, wir sehen, dass der andere versteht, was das für ein Gegenstand ist und hält ihn deswegen hoch, und halten ihn deswegen hoch. Drittens, wir verstehen die Kommunikationsabsicht des anderen, dass er das hier als Exempel verwenden möchte für ein Konzept, das, das wir verwenden. Und drittens, bauen wir die allgemeine Kommunikationsabsicht an, an die Menschheit quasi und an jeden möglichen Zuhörer, dass wir alle verstehen, dass wir hier von diesem Stift als ein Beispiel eines Gegenstandes von Intentionalität in drei verschiedenen Modi, die die drei verschiedenen grundlegenden Modi äh, von individueller, äh, gemeinsamer und kollektiver Intentionalität sind die in dem Buch beschrieben werden, um nach und nach ein, man könnte sagen, layered model von menschlichem Denken aufzubauen. Weil, das die drei, Für das Buch das die drei Grundarten und Weisen, wie wir Gegenstände repräsentieren oder quasi wie wir, wie wir auf Repräsentation von, von, von Gegenständen zurückgreifen können und diese manipulieren können. Und die Art und Weise, wie wir, wie wir auf jeder von dieser Ebene zugreifen, ist immer einmal als Gegenstand, einmal Einmal als, einmal, einmal schlussfolgernd im Sinne von, wir, wir manipulieren unsere Repräsentation von dem Gegenstand. Und als drittes, wir, wir, überprüfen, unsere, wir überprüfen unsere Wahrnehmungen von dem Gegenstand oder das, was wir, was wir sehen und denken, auf seine Richtigkeit, auf, auf, entweder aus dem Ich-Standpunkt, aus dem Du- und Ich-Standpunkt, aus dem Wir-Standpunkt oder aus dem Standpunkt einer größeren übergreifenden Menschheit oder einer Gruppe. Genau, das ist jetzt
0: halt dieser, dieser Schlüssel, die des Buches ist, dass, dass das Denken notwendigerweise dem, daran gebunden ist, an die Erweiterung der Perspektive. Das heißt, Denken ist
1: immer ein Mitdenken aus der, aus der Sicht des Anderen. Kurz, menschliches Denken. Weil er, also Thomas Selle sagt sehr explizit, dass auch Menschenaffen denken, weil sie eben, weil für ihn denken eben dieses, ich habe ein Objekt, ich, eine Repräsentation eines Objekts, ich kann diese Repräsentation dieses Objekts manipulieren und ich kann, meine, die, ich kann bewerten, wie gut meine Repräsentation dieses Objekts ist. Das funktioniert bei Menschenaffen auch, aber halt nur aus der Ich-Perspektive. Genau.
0: Also, ähm, es geht genau darum, dass das, was das menschliche Denken auszeichnet, daran gebunden ist, dass, dass wir als Menschen die Fähigkeit haben, Sachen Einerseits aus der Perspektive eines konkreten Anderen, in diesem Fall Robbins, zu betrachten. Andererseits aus einer Metaebene, die noch jenseits all, die, all unserer konkreten physischen Gegebenheit da ist. Also die gemeinsame Intentionalität bedeutet, ich bin mit konkretem Anderen hier und ich kann mich mit diesem konkreten Anderen auf ein gemeinsames Ziel und eine gemeinsame Aufmerksamkeit verständigen. Und die kollektive Intentionalität bedeutet, dass ich selbst, wenn jetzt gerade meine Gemeinschaft nicht da ist, mich trotzdem vergegenwärtigen kann, dass ich mich auf einen Gegenstand oder auf einen Sachverhalt beziehen kann, aufgrund gemeinsamen kulturellen Hintergrunds. Und das heißt, so würde ich das aufziehen, je mehr wir unser Denken kollektivisieren, desto größer werden die Fähigkeiten zu repräsentieren oder desto, desto mächtiger werden die Fähigkeiten zu repräsentieren, zu Schlussfolgern und zu Selbstbeobachtung. Das ist sozusagen, was jetzt gerade Thomas Helle will. Was jetzt der Vorschlag ist für, das, für den Verlauf des Podcasts, nämlich, dass ich versuchen werde, mit Robins Hilfe äh, oder mit Robins Einwänden äh, die, äh, diese zwei Übergänge zu äh, skizzieren. Nämlich einerseits, wie geschieht, das, wie, wie geschieht der Übergang vom tierischen Denken oder Menschenaffen-Denken hin zu dem frühmenschlichen Denken, und wie geschieht der Übergang zwischen Frühmenschen und dem modernen Menschen? Ähm, ja, schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ähm, als allererstes positioniert sich Thomas Seidel nicht als jemanden, der die Tiere als nur Maschinen wahrnimmt. Also das heißt, sie denken nur Aktion-Reaktionsmuster, sondern eher in Anschluss an eine kontinentale Tradition, nämlich der Lebensphilosophie, schreibt den Tieren, auch solchen Tieren wie Spinnen, ein sehr großes Maß an Invarianz ihrem Verhalten vor. Nämlich die Art und Weise, wie die Spinne ihre Netz erstellt, so dass ein Beispiel ist, nicht prädeterminiert. Es ist nicht vorherbestimmt, sondern es ist ein unglaubliches Maß an Varianten, nämlich von der Umgebung, wo die Spinne stattfindet. Das heißt, sie ist nicht unflexibel, sie hat die Fähigkeit, sich an ihre Umgebung zu adaptieren. So, Adaption ist das, was im Tierreich das Denken kennzeichnet. Wie sehr kannst du dich als ein Individuum einer Gattung ähm, an deine Umgebung anpassen, sodass du sie dir nutzbringend manipulieren kannst. Ähm, so, das heißt, äh, man, hat, man, kann die, man kann einfach in diesem... Was habe ich denn da aufgeschrieben? Ähm, das, ja, das, das, ist erstmal im Tierreich allen Tieren möglich. Und dann gibt es andere, also Tiere, die, es schreibt zwar nicht nochmal ich würde das aber so gebrauchen, höher entwickelt sind in ihrem Denken. Das heißt, sie können einfach Sachen, sie können sich mehr adaptieren, weil sie einfach eine größere, eine, eine Form von, eine Form von Repräsentation und Selbstbeobachtung haben. Was meine ich damit? Offenkundig können Wale und Verbandsen sich verständigen untereinander. Sie haben eine Art von Kommunikation, die zum Beispiel den Spinnen nicht eigens ist. Sie können nämlich ihre eigene Kollektivität irgendwie, sie können sich, sie können sich irgendwie kollektiv organisieren, ohne dass es einfach nur auf Basis von Instinkten geschieht. Um, so Und das ist jetzt gerade das Ziel des, dieses Teils, das ich jetzt gerade anspreche, nämlich diesen Übergang von diesen Denken, kommunizieren von Menschenaffen
1: hin zu, zu, und zu unterscheiden von dem frühmenschlichen Denken. Genau, So also kurz ein, ein Hinweis, die Kommunikation, die bei Menschenaffen funktioniert, basiert zumindest nach Thermosellos noch nicht auf einer tatsächlichen, voll entwickelten oder auch vielleicht auch nicht mal im Ansatz entwickelten gemeinsamen Intentionalität. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, dass Menschenaffen nicht dafür in der Lage sind, in ihren Kommunikationsakten die Perspektive des Anderen wirklich einzunehmen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil er, weil er da quasi den ersten Schritt macht zu der Besonderheit, zu der, also zur anthropologischen Differenz. Mhm. Nämlich, dass der Mensch dazu in der Lage ist, die zweite Personsperspektive einzunehmen, Menschenaffen aber nur sehr begrenzt. Genau, und um das erstmal, äh, ist es erstmal eine These, die erstmal nicht unbedingt
0: unserem heutigen Verständnis plausibel erscheinen muss. Wir können erstmal sagen, hey, sehen wir doch nicht, in der, wie sich die Menschen organisieren können, zusammen spielen können. Und es scheint so, als wäre das irgendwie eine klassische These, die auch Descartes hätte sagen können, um ehrlich zu sein. Um, das ist aber nicht der Einwand, auf der auf Thomas Serius zutrifft. Das ist mein Punkt. Er bringt sehr viele Beispiele für das Denken von Menschenaffen ein. Ähm, er bringt also, ich habe jetzt leider die Experimente nicht im Kopf, aber er zeigt auch, dass die Affen einfach die Fähigkeit haben zu schließen von Ursache auf Wirkung, was in Experimenten bewiesen worden ist. Und auch eine Form von Selbstbeobachtung, das heißt, wenn der, ein, ein Affe weiß, wann ein anderer Affe ihn sieht und benimmt sich so, dass äh, der Affe ihn nicht angreift. Das heißt, Affen haben eine Fähigkeit zur Selbstbeobachtung und zu einer sozialen Regulation. Das heißt, wenn ähm, da bringt ein Beispiel von einem Schimpansen, der weiß, dass da jetzt gerade ein sehr leckeres Futter auf ihn wartet, aber jetzt ein, ein höhergestellter Schimpanse jetzt auch ihn sieht und auch das Futter. Das heißt, wenn jetzt der untergestellte Schimpanse jetzt zum Futter geht dann, und der höhergestellte Schimpanse jetzt gerade verhindert ist, dann weiß der untergestellte Affe, dass er jetzt dafür auch richtig toll Ärger kriegt. Also das heißt, dieses Experiment zeigt für Tomasello erstens, Menschen und Affen sind auch fähig zur Selbstbeobachtung. Ja, ich darf jetzt gerade nicht essen, als tatsächlich verprügelt. Zweitens, es ist offenkundig Schlussfolgerndes Denken. Na und drittens, es das heißt, es soll gewisserweise auch simulieren und repräsentieren. Wir haben Essen, wir haben Affen und wenn das eine passiert, dann das andere passiert. Ich, Affen haben offenkundig die Fähigkeit, Situation irgendwie virtuell zu simulieren, oder sie real
1: auszutragen. Das finde ich toll. Mhm. Äh, genau, das wird an vielen Inspiranten sehr anschaulich gezeigt. Es gibt dann auch so quasi, mit der Ab wird, wird zum Beispiel mit der Abwesenheit von Essen gespielt, Ja, quasi so, man oder, oder solche Sachen gemacht, wie Essen, So eine Banane, Banane wird in so eine Futterdose reingetan und dann hat man noch eine zweite Futterdose, die genauso aussieht. Dann wird dafür gesorgt, dass der Affe nicht weiß, in welcher Dose die Futter, das Futter ist und dann wird da werden beide Dosen geschüttelt. Die eine gibt kein Geräusch die andere gibt ein Geräusch. Oder, und, äh, der Affe, und der Affe kann sich geht dann hin und wählt sich die mit dem Geräusch aus, prinzipiell. Und, die Schlussfol und er kann sogar basale Schlussfolgerungen führen. Also quasi, er repräsentiert das nicht, nicht für ihn nicht sichtbare Futter quasi in Abwesenheit und weiß dann, wo es ist. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, der dabei passiert ist, ähm, man kann das Experiment auch so durchführen, dass man nur das leere Ding schüttelt, wo, wo, ja, wo es kann, kein Geräusch gibt. Da geht er auch direkt zu dem, zu, zu, dem, zu dem Futter der nicht geschüttelt worden ist, weil er weiß, ha, da ist kein Geräusch und daraus kann ich folgern, okay, da ist nichts drin und ich habe zwei Objekte, wo es drin sein könnte, und also muss es in dem anderen sein. Also, das ist ein sehr basaler, ähm, also das ist ein sehr, sehr einfacher Fall von einer logischen Unterscheidung. Ja. Oder eine quasi logische Unterscheidung. Und diese, diese Form von Wissen und genauso auch äh, ähm, diese Form von Wissen kann man nach kann man kann man nachweisen bei Menschen mit diesen Experimenten. Ja. Ähm,
0: so und was ist jetzt nun bei frühen Menschen anders? So, das ist ja eine große These. Äh, was anders ist beim frühen Menschen, ist äh, be bezeichnet er, dass da eine kooperative Wende stattgefunden hat. Das ist so sein Begriff, Den fände ich sehr anschaulich, dass die Menschen geschafft haben miteinander der zu kooperieren, die nicht andere Spezies es tun oder zumindest erstmal nicht ihre gemeinsamen Vorfahren, die Menschenaffen. Ähm, es bedeutet, also Spoiler vorweg, dass man die Perspektive des anderen reinnehmen kann. Ähm, ähm, ich möchte kurz kurzer Stein vorlesen, der mir irgendwie sehr toll erschien, ich es nicht lang, ich weiß, ich hasse das auch immer zu lange vorlesen, Ihre Zitate, aber ich fand es sehr toll. Diese Perspektivenaustausch bedeutet, dass die frühen Menschen die Welt nicht nur direkt für sich selbst erlebten, so wie alle Menschenaffen, sondern dass sie zusätzlich zumindest in einigen Hinsichten genau dieselbe Welt gleichzeitig aus verschiedenen sozialen Perspektiven betrachteten. Das heißt, ich glaube, der Begriff der Intentionalität. Ist an den Begriff der Perspektive gebunden. Also, das heißt, wir haben sie können in bestimmter Weise denken, aber sie denken erstmal für sich. Das heißt, sie nehmen die Welt als ihre Perspektive wahr. Ich manipuliere die Welt, so dass sie mir gut tut. Und zum äh, Beispiel von Robin auch, äh, wir können auch, sie können auch bestimmte logische Schlussfolgerungen ziehen. Menschen aber haben die Fähigkeit, ähm, nicht nur für sich selbst zu denken, sondern mit anderen. Und das ist jetzt gerade mein. Anspruch gerade jetzt, dass ich das erkläre, wie es sein kann, dass man dass Menschen mit anderen denken können. Ähm, ja, also, Thomas Heuer spekuliert ein bisschen rum, warum es so eingeleitet ist, diese kooperative Wende. Überlegt sich vielleicht, gab es da nur Nahrungswellen, die man zusammen erschließen konnte? Oder dass man jetzt gerade irgendwie sich austauschen musste, wollen die Feinde kommen? Auf jeden Fall, was, fest, was er feststellt, ist, dass Menschen anfangen, jetzt voneinander insofern wechselseitig abhängig zu sein, als dass sie nicht nur. Ähm, nee, ich mache es ich anders. Ich, 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 ich versuche jetzt gerade nicht mit Beispielen zu fangen, sondern mit dem, was, worauf Thomas Seur hinauskommt. Thomas Herr kommt zum Schluss, es gibt ein Zwei-Ebenen-Modell. Das heißt, ein einzelner Mensch oder Frühmensch schafft es einerseits, sich als ein Ich zu sehen, andererseits als ein Teil der Gruppe. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen jagen, wenn es ganz konkret, also Rob und ich jagen zusammen irgendeinen Säbelzahntiger oder verteidigen uns. Richtig. Tafel life. Ähm, dann ist es so, dass wir am besten einfach unsere Arbeit teilen sollen. Zum Beispiel wenn jemand beobachtet, gerade wo der Säbelzahntiger ist, von einer sicheren Position und versucht zu zeigen, wo der Säbelzahntiger <lacht> ist, damit der andere, keine ähm, genau, Ahnung, von hinten erstrecken kann. Das bedeutet, dass wir beide einerseits uns auf das gleiche Thema, nämlich einen Säbelzahntiger, beziehen müssen. Andererseits müssen, dürfen wir jetzt auch nicht beide die gleiche Aufgabe machen. Wir haben, haben beide, nehmen bestimmte Rollen ein. Das heißt, Robin ist zum Beispiel derjenige, der mir sagt, hey, du, da ist ein oder zeigt mir mit den komischen Gesten, das ist gerade Thomas' These, man sagt, hier, da, 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 okay. und ich so, okay. ich verstehe das. Das heißt, Woraus es einkommt ist, dass man einfach eine gemeinsame Aufmerksamkeit auf eine Sache lenkt, aber zugleich diese gemeinsame ähm, Aufmerksamkeit oder gemeinsames Objekt von verschiedenen Seiten her betrachtet. Ähm, das ist genau, glaube ich, das, so der, der springende Punkt, dass, dass Robin die Fähigkeit hat und ich die Fähigkeit habe, einander über einen Sache halt zu informieren. Und, und das ist, glaube ich, Thomas Sellers entscheidende These, das ist nämlich nicht aufgrund egoistischer Motive. Ähm, es gibt so ein, so ein Passage im Buch, wo er schreibt, dass natürlich könnte man alles in der Evolution aus Grund, aufgrund von Anpassungen und egoistischen Sachen sehen, aber es ist vielleicht abstrakt richtig, aber vom konkreten Fall ist es genau das Gegenteil. Nämlich, dass ich nicht einfach nur Robben informiere oder den Segel, Silz, Tiger töte, weil ich es für gut halte, sondern auch vor allem, weil ich es nicht nur für mich erreichen möchte, sondern für eine Gruppe. Das ist der springende Punkt. Ich möchte, dass wir zusammen es schaffen, Nahrung zu finden, zu überleben, dass, wir, dass die Gruppe da ist. Und das ist. Wolltest du was sagen? Okay, egal. Sag also
1: ich kann ich kann kurz was sagen, also im Sinne von, ähm das, das einzuordnen, das ist quasi dann, also Tomasello fügt dann hier eine evolutionäre Erklärung dafür ein, warum das überhaupt existiert. Und er geht davon aus, dass es, dass, es, dass es Fälle gegeben hat in der menschlichen Evolutionsgeschichte, in denen die Nahrungsbeschaffung so schwierig wurde, dass sie nur unter... Voraussetzungen von Kooperation nur, nur wenn man kooperiert hat, möglich war. Und diese, Ta also diese Tatsache führt zu einem Selektionsdruck so auf Kooperationsfähigkeit. Das kann zunächst einmal so eine emergente Kooperationsfähigkeit sein, so im Sinne von, was er beschreibt, zum Beispiel, wenn Schimpansen gemeinsam jagen, wo er, wo, wo er davon ausgeht, dass quasi ein Schimpanse quasi die Jagd beginnt und dann der andere und, und, und sich sich auf einen kleinen Affen stürzt, den er jagen möchte und ein anderer beobachtet, dass hier diese gerade diese Jagd stattfindet und dem, dem Affen dann den Weg versperrt, um auch selber später teilhaben zu können an, an der Verteilung der Beute. Aber das ist quasi nur für sich selbst. Und jetzt könntest du erläutern, wie quasi eine schärfere Kooperation aussieht zwischen Menschen, zwischen Menschen, die ja. wirklich ein Interesse daran haben, quasi gemeinsam einander zu helfen, zum Beispiel eine Beute zu erlegen. Also
0: vorweg, ja, ich würde, es, ja, das ist, diese Kooperation ist eine ganz besondere, weil es eine Art Arbeitsteilung gibt, nämlich aktive Rolleneinnahme. Jemand, der, der, ein, man könnte sich so vorstellen, dass wir, wenn dieses, diese kollektive Verbindung ist wie ein Körper. Und es geht bei, also, das benutzt man auch sehr gerne, Leute, diese Metapher. Jemand ist der Kopf, jemand ist die Hand, jemand ist der Fuß. Also jemand äh, tun alle Sachen funktionieren irgendwie unabhängig voneinander, aber, aber sie führen nur zu Ergebnissen dadurch, dass sie zusammen ausgeführt werden. Das heißt, es gibt diese zwei, also es gibt zwei Ebenenstrukturen. Das ist übrigens entscheidend für die Perspektive überhaupt, nämlich dass einerseits ich mich sehe mit meinem beschränkten Wissen. Und mit meinen Verhandlungsfähigkeiten. Mit mit Andererseits koordiniere ich das aktiv mit anderen meinen Mitgenossen. Hey, ich sehe jetzt gerade hier, da diese Sache kommt und hilft mir. Bitte. Oder ich sehe etwas, und das ist das Entscheidende, ich sehe etwas, was gerade passieren wird und das für meinen Mitmenschen eine Gefahr darstellt. Oder ich informiere dann diesen Mitmenschen da deswegen, damit diese nicht eine Gefahr erleidet. Ich möchte kurz sagen, dass, mhm. ähm, dass zwar Thomas Seller argumentiert, so evolutionsbiologisch, dass es irgendwie Nahrungsquellen gab, die nur gemeinsam zu erreichen waren, aber irgendwie es gibt ganz viele Tierarten, die einfach nur zusammen irgendwas erreichen können. Also ich glaube nicht, dass das entscheidend ist. Ich glaube, das entscheidend ist, dass vielleicht ist es auch entscheidend, mhm. aber es ist mir scheint es eher wichtiger zu sein, dass, es, dass Menschen es irgendwie geschafft haben, dass man emotional den Einzelnen absolut an die Gruppe bindet. Und dass man ihn so einbindet, dass er, der Einzelne, den anderen informieren möchte und einfach für den anderen da sein. Der Mensch wurde so gezüchtet, dass er altruistisch ist und den anderen über über Sache informieren möchte für seinen Gunsten. Warum es so ist, ist eigentlich ziemlich schwer als gerade irgendwie anschaulich zu machen behaupte ich mal aber das, der, der entscheidende Punkt ist der Mensch ist ähm, nicht nur konventionell er ist kooperativ geworden er ist ähm, wie heißt hier das Wort ah wenn es wurde ja immer es wurde immer priorativ benutzt nämlich ähm, der Mensch ist einfach er ist ein Gruppentier geworden in der Art, dass er für seine Gruppe sich einsetzen möchte.
1: Dieses, ich mein, ja, dieses grundsätzliche Phänomen, also ich meine, ich finde es zumindest sehr plausibel zu sagen, okay, warum ist das eine Strategie, die da bleibt. Die Frage ist quasi, also ich bin bei diesen evolutionsbiologischen Diskussionen bin ich immer ein bisschen habe ich immer so meine Schwierigkeiten, weil ich nicht unbedingt immer sehe, dass es notwendigerweise einen Anpassungsdruck geben muss, der dazu führt, dass eine bestimmte Verhaltensweise emergiert. Manchmal gibt es einfach Veränderungen aufgrund oder, oder, oder neue Verwendungen der bereits vorhandenen Fähigkeiten, die sich als erfolgreich herausstellen, die einfach irgendwie gut sind und die, die, sich, die, sich, na, die sich perpetuieren. Die aufgrund, also die man kann sich zum Beispiel die, 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 ähm, die intellektuellen Anlagen der Menschenaffen eignen sich bereits dafür, rudimentäre Formen von Kommunikation, mhm. von, von, von denen man sehen kann, wie das nach und nach und nach zu den Dingen führt, die wir Menschen tun. Ja. Und ob man, den, ob man das jetzt mit einem konkreten Evolutionsdruck erklären muss oder mit, einer, ich, mit, einer Schritt, schrittweisen, mit einem schrittweisen Aufbau von Fähigkeiten über die Zeit, ähm, das ist meiner Meinung nach gar nicht so wichtig. Es geht, ja. mehr, es, geht mehr darum, es geht mehr darum, diesen Mechanismus zu verstehen, dass der Sprung oder der, der Übergang von individueller zu gemeinsamer oder geteilter Intentionalität der Zentrale ist. Ja. Genau, da gehen wir jetzt wieder zurück. Warum ist das, das werden wir vielleicht jetzt klären, warum ist das Denken in geteilter Intentionalität besser? Wir haben bereits gesagt, Perspektiveneinnahme.
0: Ja. Ich möchte kurz äh, auf diesen Punkt eingehen. Die anderen Punkte sind nicht nur Perspektiveneinnahmen, sondern auch die Fähigkeit, auch äh, Gegenstände kollektiv zu betrachten und dadurch mehr Möglichkeiten zu haben. Ich gehe gleich noch weiter. Ich wollte nur auf diese Perspektive nochmal so zurückkommen, dass ich sage, dass wie kann man überhaupt Perspektive einnehmen, indem man gemeinsam Hintergrund hat. Ich, Man muss irgendeine Form von Gedanken lesen haben, dass ich weiß schon, was du eigentlich willst. Und ich finde es in Ordnung, dass du es das willst. Und ich möchte, dass das auch erreicht wird. Das heißt, ich muss irgendwie es schaffen, dass man, dass man zusammen, ähm, damit wir zusammen handeln können, Robert und ich, müssen wir beide genau wissen, eigentlich, was eigentlich unser Hintergrund ist. Wir beide möchten zusammen jetzt einen Podcast erstellen. Wir wissen eigentlich ungefähr, was die Ziele sind. Wir wissen nicht ganz konkret. Aber wir haben sozusagen einen gemeinsamen Hintergrund, die gemeinsame Zielsetzung und versuchen, das Gute draus zu machen. Ähm, und jetzt gerade, dass mich Robin irgendwas informiert wird, keine Ahnung, davor oder nach der Folge, bedeutet, dass er, eigentlich, dass er, dass er annimmt, ich weiß, worauf, ich mich worauf er sich bezieht. So, auf diesem Podcast. Also, dass ich den Sachverhalt irgendwie kenne. Und, und Robin gibt mir dann neue Informationen zu eigentlich gleicher Sache. Und das tut er nicht einfach nur manipulativ, damit ich ihm irgendwas Gutes tue, sondern, das ist, irgendwie entscheidende, das ist der entscheidende Punkt von Thomas Sello die ganze Zeit, dass Menschenwaffen immer Konkurrenzverhalten haben und dass sie eigentlich immer einander ausstechen möchten. Menschen haben aber die Fähigkeit, dass sie, dass sie ganz aktiv sagen, ich möchte, dass mein Mitartgenosse es schafft, sich selbst zu verbessern und dadurch diese Wir-Sache
1: verbessert. Und Beziehungsweise... Ähm, noch krasser, wir können eine Pos Position einnehmen, die im Jenseits von diesem Ich und Du steht, oder diesem Wir. Wir wollen dieses Projekt durchführen. Genau. Und alles wird aus der die Dinge werden mehr und mehr aus der Perspektive dieses Projektes betrachtet mhm. und gar nicht aus der Perspektive von Ich und Du.
0: Genau, das ist äh, glaube ich das, äh, das Entscheidende, worauf es ankommt. Wir betrachten eine Sache so vogelperspektivisch. Ähm, als ähm, das Projekt soll stattfinden. Und ich bin jetzt ein Teil davon, dass es ein Projekt ist. Also, und deswegen hat man auch, wenn wir auch Sachen beurteilen, Rob, sagt, ey, das hast du mies gemacht, dann ist, das, dann ist es nicht so, dass Rob einfach sagt, hey, du Opfer, sondern es ist eigentlich ein Missakteur, Akteur eine Priorität, zu sagen, hey, du kannst das besser machen. <lacht>
1: Es klingt gerade so, als würde ich immer nur negative Kommentare abgeben, äh, wobei ich zugebe, dass meine äh, Tendenz dazu, mich kritisch zu verhalten, manchmal etwas äh,
0: auseinander. Rob ist gerade bei Punching, Es tut mir sehr leid. Ich bin jetzt gerade in einer sehr kaltblütigen Stimmung. <lacht> ähm, so und, und dadurch können wir auch vor allem Rollen einnehmen. Wir haben bald einfach Man hat immer so bei Projekten Rollenbewusstsein. Jemand macht das eine, macht das andere und wir unterstützen einander, damit diese b intensität stattfinden kann. Das heißt, was ist das, der große Sprung der, der, der gemeinsamen Intensität, Dass wir jetzt gerade nicht auf ein Projekt mit uns beziehen, so ich will das und der andere möchte das und wie kann ich das machen, damit ich es besser hinkriege, sondern weil ich davon ausgehe, dass Rob und ich prinzipiell das Gleiche wollen weil natürlich vielleicht auch immer so ein gewisser Schein ist, aber es ist, ähm, weil wir einfach beide davon aus, ich, ich glaube, ich möchte das gleiche wie Robin. Deswegen, und Robin gibt mir so Signale, dass er das gleiche will. Und und damit betrachten wir einfach diese ganze Sache nicht mehr aus unserer eigenen Perspektive, sondern aus der Meta-Perspektive. Und das ist das, was Thomas Selv mit der Zwei-Ebenen-Struktur meint, sagt er, seit 78. Nämlich, <lacht> nämlich ich habe den ich-Teil. Und ich habe den Du-Teil, mit dem ich prinzipiell auch konkurrieren kann und so weiter. Aber wir haben diese prinzipielle Verbundenheit durch diesen gemeinsamen Hintergrund dieses Projekts. Das steuert unsere Aufmerksamkeit und die Zielsetzung. Und dieses Ich Ganze führt auch dazu, dass ich auch zum Beispiel ähm, unangenehme Sachen antun, ja, antun kann. Oder dass ich auch in Kauf nehme, dass ich jetzt prinzipiell eine untergeordnete, in Rolle spielen würde. Hier gibt es zwar in diesem, das ist ein schlechtes Beispiel, in diesem Podcast gibt es nicht so untergeordnete Rollen, aber Unternehmen oder gemeinsame Unternehmungen. Das heißt, vor allem im Militär sieht man das. Ich bin jetzt ein Offizier und ich nehme jetzt meinen Offizierstitel an und ich bin, möchte jetzt nicht sagen, ich bin genauso gut wie General. Das heißt, man hat eine Subordination unter das Ganze. Das Ganze funktioniert.
1: Heißt, oder man das muss nicht unbedingt immer eine Subordination sein. Es kann auch quasi eine Aufgabenteilung sein. Ja. Grade, was wir zum Beispiel gerade machen, ist, du gibst die, quasi du gibst die Aufschläge und ich, wenn mir etwas dazu einfällt, was es noch besser macht oder was irgendwie dazu passt, haue hau ich das dazu und dann lasse ich dich weitermachen. Also dieses, diese, diese Struktur ist quasi einfach eine Aufgabenteilung. Ja. Und das ist
0: insofern toll auch, weil, und das äh, ist schon der Ausblick den nächsten, nächsten Schritt, nämlich die kollektive Sensualität, wir beide haben auch diese Fähigkeit auch zu sagen, welche wie wir das anstellen. Es ist nicht so, dass wir einfach nur Rollen einnehmen, so du machst das eine und das andere, sondern wir haben auch vorher schon besprochen, wie wir diesen Podcast so ein bisschen aufziehen. Das heißt, der eine gibt so, so wir wechseln diese Rollen ab, der eine gibt mehr Input, der andere ist dann sozusagen ein guter Mitspieler und liest die ganzen Texte und dann wechseln sich diese Rollen und wir konnten es auch noch besprechen. Und es muss sich aber nicht wie bei frühmenschen alles ganz spontan einfinden.
1: Jetzt wäre vielleicht der richtige Moment, um auf die Kommunikationsakte einzugehen, die bei der zwei bei der gemeinsamen Intentionalität ja. eine Rolle spielen. Weil das ist ganz also weil diese Kommunikationsakte haben grundsätzlich die Funktion, die beiden äh, Mitspieler, also in dem äh, in dem in diesem das sind für Thomas Heller noch spontane ja. Kooperationsakte zwischen zwei oder drei oder Leuten, die sich ad hoc zusammenfinden, um irgendwas zu erledigen. Um, und jetzt stellt sich halt die Frage, wie kommunizieren die, diese Leute, oder wie, sorgt, wie, wie kommunizieren diese Leute dafür, dass sie wirklich, wie man auf so gut Deutsch auf Englisch sagt, so gut, <lacht> um, dass beide auch on, on one page sind, dass beide ja. denselben Hintergrund haben.
0: Sie um, kommunizieren derart, dass also, Thomas Sell spricht von ikonischen Gesten. Das heißt, durch, das sind solche Zeigegeste hier, da. Das ist meistens immer dieser Finger, der irgendwie hin zeigt. Ähm, oder vielleicht bestimmte Lautbildungen. Es bedeutet, man kommuniziert derart, dass man irgendwie es schafft, dass die andere eigentlich weiß, was der Kontext ist. Das ist... Ähm, es gibt, es gibt so diese ganz lange abendländische Tradition des, des Denkens der Sprache, nämlich ähm, eigentlich bevor ich irgendwas sage, musste andere schon irgendwie wissen, wie es sein kann. Wohin es sein kann, wo, in welchem Kontext es äh, geschehen kann. Wenn ich jetzt einfach anfange, ganz ernsthaft über Flugzeugträger mit Robin zu sprechen so, und äh, spreche, wie krass es ist und warum er hat keine
1: Ahnung. Dann wird das ist schon heftig, ne, diese Technologie. 5000 genau, Leute also so Fist, sind da, so, weißt du, das sind zwei Dörfer auf einem Schiff und die chillen da?
0: Genau. Robert hat sofort verstanden, das ist ein Beispiel. Robert hat ganz gerade vor den Kontext aufgegriffen. <lacht> um, und aber, aber jetzt so also das Beispiel: Wenn ich jetzt anfangen Anfang würde diesen Podcast auf so, so, so ganz anderes Thema zu sprechen oder jetzt einfach also stell dir vor, ich würde anfangen zu sprechen, wie ich mich jetzt fühle. Also da kriege ich richtig Schläge nach dem Podcast. <lacht> <lacht> genau. Um, keine, keine, keine Gefühle unter Genau, keine Gefühle im Podcast <lacht> ähm, Ja, es heißt, worauf ich hinaus will Wir haben Bevor wir in, im Kommunikationsakt haben wir immer, Setzen wir schon immer Voraus, dann weiß es Ungefähr, worum es geht ich kann natürlich den anderen dazu bringen, dass er irgendwie weiß, worum es geht. Ich kann einfach Robert anschreien: Es gibt nichts Schlimmeres gerade auf der Welt als kriegen. wir müssen jetzt die Welt darüber aufklären. So, könnte Robert sagen: Okay, okay ich mache jetzt mal mit, mal gucken. So, das ist, also ich könnte das sagen: Mein Thema, war total forcieren. Aber, ähm, wie Kommunikation, das ist auch was, was Frühmenschen-Eigenes, ist, man hat einen gemeinsamen Hintergrund dem man irgendwie auch, ähm, genau, man hat einen gemeinsamen Hintergrund, über den man kommuniziert, wie hier und da und tu das, du dies. Oder ich tue das gerne auch für dich. Man informiert den anderen dadurch, dass man glaubt, dass der andere, dass für den anderen eine Relevanz besteht, darin das zu wissen. Das ist irgendwie das Tolle, nämlich dass diese Perspektive des anderen bedeutet, ich weiß eigentlich, was der andere will, ich weiß auch, wo seine Aufmerksamkeit ist. Und ich weiß, dass ich ihn durch mein Informieren eigentlich ihn bereichern kann in dem Erreichen seiner eigentlichen Ziele. Also bringe ich so Beispiele, ein Affe sucht jetzt gerade irgendwie nach Bären und da gibt es irgendwie so vier Bäume, die jetzt gerade ihn von irgendwie saftigen Sträuchern verwehren. Und dann bin ich jetzt gerade irgendwie so da, da, daneben und dann mache ich jetzt diese Bewegung. Okay, vielleicht nicht das genau, aber ich mache auf mich aufmerksam
1: und dann zeige ich Dachen. Ja, oder du, machst sogar, du benutzt eine ikonische Geste, ja. die quasi den Inhalt nochmal klar kommuniziert. Du machst erstmal auf dich aufmerksam mit irgendwas und dann ja. machst du... Zum Beispiel, richtig. Das ist
0: und das Allerspannendste ist, und das ist das, worauf Thomas sehr hart rumreitet, der mein Mitmensch versteht, dass ich nicht... Also er versteht, worum es geht. Es ist irgendwie, das ist jetzt was, was Thomas Herr sagt, ist wohl, hat es versucht, Affen anzutrainieren, aber sie kriegen es nicht hin, das zu begreifen.
1: Sie verstehen nicht, dass Kommunikationsakte für sie gestaltet sind.
0: Genau, das ist der Punkt. Es ist so, also man kommt gar nicht auf die Idee zu sagen, hey, die andere Person möchte mich informieren darüber, dass es mir irgendwie besser geht. Sie also kann auch hier glauben, dass da jetzt gerade vielleicht irgendwie jetzt gerade so ein ein Angriff stattfindet und dass man zusammen wegrennen soll. Das wäre vielleicht noch möglich.
1: Aber das oder dass wir gedroht wird oder so.
0: Genau. Aber, das heißt, ich habe Angst, ich laufe weg. Uh, ich muss als andere Affe dann auch Angst haben. Ich laufe meine Sicherheitshalbe auch weg. Völlig normal. Aber dass ich irgendwie so diesen, so positiv den Gehalt formuliere, hey, das sind Bären, geh mal hin, das ist etwas, was sehr schwer zu begreifen ist. Und das, das, das ist sozusagen der erste die erste Schrift der anthropologischen Differenz würde Thomas sagen, dass Menschen die Fähigkeit haben, über die Umgebung den anderen zu informieren mit der Intention, erstens den anderen in seiner Welt zu bereichern, zweitens der andere versteht auch dass man ihn informieren wollte, damit seine Welt weiter und besser und reicher wird. Ich glaube, okay. ja,
1: jetzt machen wir reißen wir das mal kurz auf Kommunikationsakt und Sprache runter und dann machen schließen wir das, glaube ich, mal. Okay. <lacht> mit diesem, diesem Zwei, also den Personal. Ich glaube, wir haben den grundsätzlichen Punkt klar gemacht. Ja. Ähm, mit, was, hier, was hier eminent sprachlich ist oder was, was so eine Vorform von Sprache ist, ist die Tatsache, dass wir einander verstehen, dass wir kommunizieren. Und diese Kommunikation quasi auf dem Quasi auf dem, auf, dem, auf dem Level 1 von in, individueller Intentionalität funktioniert eigentlich nur so, dass wir irgendwie für, anfangen zu verstehen, was der andere will. Der andere möchte mir drohen, der andere möchte als Futter und so weiter. Während wir auf der gemeinsamen Stufe der Intentionalität unser Verständnis des anderen so weit, so weit entwickelt ist, dass, dass wir verstehen, dass der andere mich sieht als einen anderen. Ja. Das heißt, wir sind dazu in der Lage. also wir wissen, dass wir, wir wissen, dass wir gesehen werden vom anderen und wir wissen, dass der andere weiß, dass wir von ihm als einem anderen wissen. Das heißt, er kann wir können die Dinge, die er tut, darauf interpretieren, darauf hin interpretieren, dass es ein dass es etwas ist, das für uns bestimmt ist so das das funktioniert in der Droge gehst du unmittelbar quasi so okay das ist wir sind geme, wir sind wir sind wir sind gemeint wenn der so auf uns zugeht und die Hände die Hände hoch äh, hoch, hoch reißt, um uns zu schlagen das das wird aber das wird das wird aber immer komplexer sobald es darum geht gemeinsam etwas zu tun wo wo wir wirklich einen wo wir wirklich Inhalte kommuniziert bekommen wo es wirklich darum geht okay ähm, was ist der nächste? Also, es wird, es wird, nicht, es wird nicht die, ähm, die, es wird mehr und mehr, wie Tomasello sagt, zwischen Kraft und Inhalt einer Kommunikationsaktes unterschieden. Die Drohgebärde kann einfach nur halt quasi darauf hinauslaufen, dass ich diese Emotion habe: Fuck, 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 ich muss hier weg? Oder von, Junge, was ist los mit dir? Ich mach dich fertig, Bitch. So, diese, also ich brauche einfach nur diese Reaktion. Während, <lacht> während ähm, Während in der gemeinsamen Intentionalität Sachen passieren wie, okay, ähm, da vorne ist was, da vorne ist zum Beispiel irgendein Reh, das wir gemeinsam jagen wollen, und dieser Inhalt wird irgendwie kommuniziert. Und dieser, die, Möglichkeit diesen, also die Möglichkeit, diesen Inhalt zu, zu kommunizieren, unabhängig von einer Intention, ist quasi der erste ist der erste Schritt zur Objektivität oder Gegenständlichkeit von Kommunikationsakten, genau, genau. zu Signifikat und Signifikanz. Das würde ich doch nicht ganz hier einführen. Ab, nein, ja. also ich würde nicht wirklich ein, ich, ich führe das gerade nicht, äh, nicht als großen Termin, sondern einfach von Dingen, die etwas bezeichnen und äh, bezeichnet okay, ja, ja, ja. ähm, in einem nicht konventionellen Sinne. Genau. Das, ich weiß, das ist, ein Adhoxy, das ist,
0: ist spannend, Sinn. dass die Menschen oder die, auch die frühen Menschen der gemeinsamen Intentionalität die Fähigkeit haben zu verstehen, was ein Zeichen ist. Also wenn man sich genau vorstellt, ist es, ist es nicht klar, was ein Zeichen ist. Warum? Also ich könnte mir, ich, natürlich orientiere ich mich in der Welt dadurch, dass ich ähm, bestimmte Spuren sehe und ihn voll kann. Auch Tiere können das. Aber zu verstehen, dass ein anderer mir ein Zeichen gibt, für äh, das nicht einfach nur eine Spur ist. Wenn man diese Unterscheidung mir verzeiht, die ich von der Rida ein bisschen klaue. Mhm. Nämlich, Spur bedeutet, dass ich wirklich etwas sehe, was hinterlassen ist von einem Sachverhalt und ich darauf schließe, okay, da ist ein Tier lang gelaufen. Ein Zeichen bedeutet, dass, ich, dass jemand mir, mich informieren möchte über eine andere Sache. Und dass dieses Zeichen nicht notwendigerweise. Was damit zu tun haben muss, was da wirklich passiert ist. Also Thomas Helle bringt dieses Beispiel von dieser, dieser Bewegung mit der Hand. So eine Schlängelbewegung genau. bedeuten, dass es, was dass, ich, dass was hier das eine ist. Schlange ist. Genau. Ey, ich wollte jetzt gerade unsere, unsere Hörerinnen so ein bisschen, ah, okay, was ist das bloß? Das ist eine Schlange.
1: Also in einem bestimmten Kontext. Aber nicht alle, nicht alle gucken sich das an. Du ja. willst nicht die ganze Zeit so zwei random Dudes mit irgendeinem Zimmer anschauen. Es gibt Leute, die tun das. Es gibt Leute, die tun das. Es gibt viele Podcasts, die so funktionieren. Aber hey, um, vielleicht wollen sie sich das nicht anschauen.
0: Okay. Äh, ganz kurz für den Fahrblatt. Robert, lass uns doch einfach wirklich sagen, dass wir jetzt sehr
1: gut einfach in diesem Teil des Podcasts. Ja, ich, wir, 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 wir rapten diesen 1 zu 2 ab. Wir hatten nur eine Stunde Zeit und wir haben zu lange hierfür gebraucht. Ist auch in ähm. Ordnung, weil es ein langes, komplexes Ding ist. Ich würde sagen, wir, äh, wir bringen das zu dem Ende ja. und machen den Schritt von 2 nach 3. Am nächsten Mal. Genau. Also quasi den Schritt von gemeinsamer zur kollektiver Institutionalität. Wir können vielleicht jetzt schon mal hervorheben, ja. was eigentlich, das, wo, wo quasi ein gewisser großer Unterschied besteht an der gemeinsamen Institutionalität für Tomasello. Nämlich in diesem Ding, dass das eine Ad-Hoc oder etwas ist, dass es einfach so passiert. Ja. Und während, während wir nicht quasi auf ähm, bereits eingefahrene Kommunikationsgesten zurückgreifen. Oder nicht, nicht zwangsläufig. Was ich damit meine, ist, ich kann jetzt ad hoc eine Geste für irgendetwas, also versuchen, für irgendetwas zu erfinden, mit dem ich, mit dem ich irgendwas darstelle. Keine Ahnung, zum Beispiel, zum Beispiel, mache ich, zum Beispiel, zum Beispiel sage ich, okay, das ist zwar eine Geste, die konventionalisiert ist, aber das heißt irgendwie auf Indisch tanzen oder so. Ja. Aber ich kann quasi ad hoc mir irgendwas ausdenken, eine, eine Geste, mit der ich irgendwas sagen möchte. Also, ich könnte zum Beispiel sagen, so, hm, 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 ich könnte mich so kratzen und das hat irgendeine Bedeutung. Oh, denk mal wieder. Ich denke mal wieder. Das, solche Dinge, das ist, das ist möglich. Ähm, so, so eine grundlegende Produktivität, mit dem, ich, mit, mit dem ich Dingen eine Bedeutung geben kann in einem bestimmten Kontext. So wie man kann sich auch so ein bisschen die Handbewegungen vorstellen, die ja immer so ein bisschen das hier sind. Quasi sind sie sind, sie sind sie sind einfach so ein bisschen ein ein relativ zufälliges und spontanes Improvisieren, das dennoch eine gewisse Kommunikationsabsicht hat. Es stellt, es stellt die Dinge in einen bestimmten Zusammenhang für denjenigen, der da auf diese Handbewegungen achtet. Das ist ganz faszinierend. Ja, auch wieder dieses wie ich gerade öffne, das ist ganz faszinierend. Es ist, ähm, wie diese Kommunikationsgesten funktionieren. Und man könnte sagen, ein Rudiment von diesen spontanen, ikonischen Gesten oder von spontanen Kommunik ad hoc ohne Sprache sind zum Beispiel unsere Gesten, während wir sprechen. Und was, was daran natürlich noch fehlt, ist, ist natürlich die Frage, okay, aber wie kommt es, dass wir, mit so, dass wir einheitliche Kommunikationsakte haben? Wie kommt es, dass, wenn ich sage, haus, alle verstehen, was los ist? Ja. Das ist die Frage für den nächsten Teil des Podcasts.
0: Also und genau, die Antwort wird, äh, wird in diese Richtung laufen, dass zunächst einmal das Wir-Gefühl ausgeweitet ist. Die gemeinsame Intentionalität gründet sich in ganz konkreten Mitgliedern einer Gruppe, die aktuell anwesend sind. Jetzt Robin und ich haben gemeinsame Intentionalität, weil Robin jetzt für mich wegen real virtuell anwesend ist. Was die kollektive Intentionalität angeht, dass die Mitglieder einer potenziell mit kommunizierenden Gemeinschaften nicht gemeinsam präsent sein müssen. Das heißt, ich kann jetzt einen Text von Kant lesen, der über 200 Jahre tot ist. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er kommuniziert gerade zu mir. das äh, Er muss nicht gerade anwesend sein. Das ist zum Beispiel eine Diakrone-Kommunikation. Und eine Synchrone wäre, dass ich jetzt gerade äh, mit... Ähm ja, dass ich auch mir jetzt vorstellen kann, dass ich jetzt heute noch in die Universität gehe und heute, mit, das ist auch schon sehr cool, egal, dass ich heute auch gleich kommunizieren werde mit Menschen, die nicht anwesend sind. Ähm, das heißt, großer Unterschied, wir Intentionalität oder gemeinsame Intentionalität braucht konkrete anwesende Mitglieder, kollektive Intentionalität rechnet virtuell mit anderen nicht
1: festgeletzten Mitgliedern. Was ich, das wird aber oh. das Thema, ja. Ein zweiter Aspekt, der quasi in der zweitpersonalen Intentionalität bereits hineinkommt und der sich dann bei der, der dann bei der kollektiven Intentionalität ausufert, ist die Etablierung von Präzedenzfällen der Kommunikation. Ja. Die Kommunikation entwickelt sich in diesem zweitpersonalen Beispiel ja auch immer anhand von Präzedenzbein. So im Sinne von, oh hey, wir haben da einmal zusammen, zusammen gejagt, das ist vielleicht ein bisschen mehr so zufällig passiert, weil ich irgendwie gerade verstanden habe, du gehst auf dieses Ding zu und ich will dieses Ding eigentlich auch haben, aber ich verstehe so, wir kriegen das beide zusammen hin und wenn wir das teilen, ist das besser für uns, machen wir das irgendwie so. Und das ist einmal passiert und dann bin ich so, wenn ich das nächste Mal Hunger habe, erinnere ich mich daran, okay, das hat gut funktioniert, lass das nochmal machen. Und es wird dann und diejenigen Gesten oder diejenigen Verhaltensweisen, die dann in diesen Momenten aufgetaucht sind, können dann allesamt aufgrund der gemeinsamen Erinnerung als Kommunikationsakte für dieses Ding verwendet werden. Wir sind, also der erste Jagdtag war ich, ich stürze auf irgendein so Viech zu und du siehst das und bist so, okay, hey, ich komme mit. Ja? Der zweite Jagdtag ist der zweite Jagdtag ist so, okay, wir haben dieses Viech noch nicht aber ich stehe irgendwo rum und habe furchtbar Hunger und bin so, hm, das, was ich beim letzten Mal gemacht habe, damit der Typ mitkommt und mir hilft, war ich bin losgestürzt und dann mache ich diese Bewegung und derjenige versteht das. Und das war der, Präz, also der Präzedenzfall der ersten Jagd führt zur Möglichkeit der Kommunikation über, in Bezug auf diesen Präzedenzfall. Genauso wie dann jetzt der Präzedenzfall dieser einen Geste dazu führt, dass ich, dazu führt, dass ich also in Ab, Dinge in Abwesenheit plötzlich kommunizieren kann. Und so weiter. Und das... Das, das, das ist so eine Spirale, wo man dann auch schnell versteht, wie dann so, solche Sachen wie Wörter sich etablieren können. Als etwas, das immer wieder verwendet wird. Erstmal im zweitpersonalen Kontext so, weil das eine Geräusch, das ich gemacht habe, als ich losgerannt bin für Jagd, könnte sich irgendwann zu dem, zu dem also zu dem Wort für Jagd sozusagen, etablieren.
0: Mhm. Ja. Ich finde, das, das ist super, super passend, Punkt, ja. Punkt, um jetzt zu sagen, wohin das Ganze hinausläuft, nämlich auf die Konventionalisierung. Mhm. Äh, ach ja, das, ich, das war das, war, was ich vorher nicht gefunden habe, Konformismus. Der Mensch ist konformistisch mhm. geworden. Äh, Egal. Sorry, dass ich so reingeht. Ähm, vielleicht nochmal mal zum Schluss möchte ich noch mal auf diesen den ersten Schritt aufmerksam machen, die kooperative Wende und dann mhm. aufzeigen, was die, was die kollektive Wende bringen wird nämlich der erste Schritt, der glaube ich, der, also ich ich habe jetzt ein bisschen machst, natürlich systematisiert und konzeptualisiert, aber ich würde den auf dem auf der Perspektive den größten Fokus legen. Das Macht aber auch selbst irgendwie sehr groß. Egal, worauf es mir ankommt, die Tiere haben ein Gegenstandsbewusstsein und äh, die sind nicht einfach Instinkt geleitet, sondern Instinkt hat immer große Invaria äh, immer größere variative Aktualisierungsbreite und Menschenaffen können sogar miteinander kommunizieren, um zu zeigen oder zusammen versuchen, irgendwie auch ähm, wegzukommen. Aber was mit dem Frühmenschen in der gemeinsamen Intentionalität kommt, ist das, was Thomas als die als wahrlich eine Perspektive bezeichnet, nämlich zu verstehen, dass man jetzt gerade auch, was man sieht und was die anderen sehen. Nicht, wenn ich meine Perspektive verstehe, verstehe ich auch, dass Robin auch eine Perspektive hat. Das bedeutet, dass äh, ich sowohl eine Fähigkeit zur Selbstbeobachtung entwickle, die Menschen auch nicht haben, nämlich, ich verstehe, was, sie, was Robin, also ich kann, ich kann mir, vielleicht nicht unbedingt verstehen, aber ich kann mir vor, ich kann mir imaginieren, was Robin über mich denkt. So, und das ist jetzt etwas, was sehr wichtig ist, weil ich kann, ich kann dann mich diesem Bild versuchen anzupassen oder es zu verändern. Möchte und ich möchte irgendwie, dass Robin denkt, hey, ich bin ein ganz lieber, und dann werde ich mich ganz süß verhalten. Oder ich möchte, das Robin denkt, ich bin ganz hart, dann werde ich mich ganz hart. Ähm, das heißt, Perspektive geht immer einher mit, der, mit, dem, mit dem Verständnis der Perspektive eines anderen Mitmenschen. Das heißt aber, dass ich auch dadurch auf mich selbst die Fähigkeit kriege, zu beziehen, als, als, aus den Augen des anderen. Verzeihung, ich muss jetzt diesen Einschub bringen als ein Kontinentalphilosoph. Das ist genau Lacons D Ding. Lacan, der große Psychoanalytiker für ihn beginnt das Denken dadurch, dass jemand, oder überhaupt äh, im Spiegelstadium, dass das Kind versteht, mit so 8-2 äh, Monate, tatsächlich Tomasel bringt so einen ähnlichen Zeitraum ein, nämlich dass man auf sich selbst als einen anderen bezieht. Und dass, die dass die, das ist Kogito, das, die Ichheit, eigentlich das Bild ist, von dem man glaubt, dass die anderen von einem haben.
1: Mhm. Einen Schub, Ich mach's nicht, nochmal. <lacht> so schnell. Das, heißt, gut. Ich meine, das ist doch auch erlaubt. Äh, das, das ist halt so ein so ist Das ist, der, ist, halt jetzt, ist halt jetzt der harte philosophie part aber wir sind hier, glaube ich, auch in einem entsprechenden Kontext. Ja. Ähm, also genau, das war, ich habe ich hab noch einen wunderschönen Punkt, der mir noch einfällt, warum ich dieses Buch von Thomas Erdogan so gut finde. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum du das Buch so gut findest. Ich weiß es nicht. Das, ähm, mir ist aufgefallen, schon als, ich, schon als ich das Buch gelesen habe, aber jetzt, wo ich es mit dir besprochen habe, noch mal mehr. was an der Art und Weise, wie Kommunikation und die Emergenz von Kommunikation beschreibt, führt für mich dazu, dass ich meine eigene Kommunikation und meine eigene Interaktion mit Menschen noch einmal nachlerne. Ich schaue es mir noch einmal an und, schaue und denke, so wie wir gerade auch immer wieder auf unsere Kooperation hier in dem Podcast referiert haben. Ich schaue es mir noch einmal an und gucke wirklich und, und, und bekomme wirklich ein Gefühl dafür, wie, was für ein Wunder die Tatsache der Kooperation ist und wie, mhm. auf welche Dinge ich achten muss, damit sie funktioniert. Quasi dieses, 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 so, ich. Man, 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 man lernt sozusagen diese Grundfähigkeit zur Kooperation noch einmal nach, weil man weiß, hey, das ist ja was wir hier machen eigentlich. Und jetzt gucke ich mir noch mal genauer an, wie der andere mit mir kommuniziert, was er mir zeigt und so weiter, was ich selber zeige. Und, diese, und, und, wie, das, und wie das gesamte Verhältnis zwischen uns beiden aussieht. Es wird quasi alles noch einmal nachgelernt. Und dadurch auf eine für mich zumindest sehr befriedigende Art und Weise verstärkt. Weil ich glaube, dass wir Menschen immer noch dieses grundlegende Problem haben, dass wir auch Affen sind. Und, <lacht> und häufig nicht aus unserer Ich-Perspektive herauskommen. Und häufig nicht, nicht, häufig, häufig nicht in der Lage sind, ähm, eine hinreichend komplexe Repräsentation dessen zu haben, was der andere denkt und will in einer gewissen Situation. Und... Dieser Ansatz zu sagen, die Tatsache, dass wir diese Dinge wissen können, ist der Grund dafür, dass wir überhaupt effektiv denken oder überhaupt quasi, quasi als Menschheit Menschen sind, ist ein unglaublich humanistischer true und, ja. und unglaublich überzeugend, ohne diesen, diesen großen humanistischen Zeigefinger zu machen. Sondern es ist so einfach, okay, ja, es macht, es macht sehr viel Sinn, die die Stärk unsere unsere kommunikative und kognitive Stärke von dieser Seite her zu erklären und es macht und es ist gleichzeitig ein unglaublicher Anreiz dafür sich selber als sich selber mehr und mehr als ein Wesen zu verstehen dessen Hauptaufgabe ist zu ähm, zu kooperieren und zu kommunizieren was quasi die, quasi, was soll sagen, sehr, sehr pro-socialist, wenn man das so sagen möchte. Total. Ja. Und, so auf, und zwar nicht auf einer, nicht auf dieser ekelhaften Kollektivierenden Zwangsebene, sondern mehr auf dieser, ähm, sondern mehr auf dieser Kooperationsebene. Wir möchten gemeinsam bessere Dinge erreichen. Und das ist etwas, finde ich, sehr angenehmes gegenüber dieses Ich will meinen Scheiß machen und alle die ganze Welt zwingt mir irgendwelche Dinge auf und ich habe gar keine Lust. Das ist ein ganz deutlich besserer Frame. Ey,
0: ich würde es sehr gerne ergänzen, das hat wirklich so einen existenziellen Einschlag, weil so im ganz Geheimen, Thomas ist zu professionell, dass er darüber spricht, aber kommt so ein leichtes Glücksversprechen hoch, nach dem Motto, also eigentlich können Menschen, eigentlich was ist das Spannende an Menschen, dass sie denken können, und was ist Denken, Daher ist es halt Mitdenken mit anderen, Projekte starten. Und das heißt eigentlich, eine Gemeinschaft, etablieren, die auf eine bestimmte Art und Weise kommuniziert und handelt. Ähm, als ich das Buch gelesen habe, habe ich verstanden, also ich hatte eine Assoziation gehabt, nämlich in der Renaissance hatten die ganzen Philosophen, wie Ficino, ähm, als ich neue Ahnen gesucht, weil sie nicht mehr auf die Kirchentradition referieren wollten und haben Platon wiederentdeckt und sie haben eine neue Gemeinschaft eine neue überzeitliche Gemeinschaft kreiert und haben äh, verweisen auf Platon, auf Aristoteles und äh, setzen sich von Neuplatonikern platonikern ab. Was ich, äh, warum ich es spannend finde, ist, dass, dass Menschen ganz, ganz unglaubliche Gemeinschaften finden können, mit Menschen, die auch nicht anwesend sind. Und das ist, glaube ich, so ein sehr, wie Robin es als humanistischen Einsatz bezeichnet hat. Das ist insofern humanistisch, als dass es ein Wesen des Menschen offenbart, das nicht in ihnen selbst liegt, sondern darüber, dass der Mensch über sich selbst greift, mit anderen da ist. Und das ist einerseits ein, ein ganz interessanter Wesensbegriff. Man könnte es mit, mit dem Husten auf Hegel verweisen. Ähm, man könnte auch zweitens sagen, es ist ein, eine tolle Konzeption von dem, was ein erfülltes Leben ist, nämlich Kommuniziere, was heißt kommuniziere? Kommunizieren bedeutet, etabliere mit anderen Gemeinschaften. Habe ein Wir-Gefühl, das nicht irgendwie okay, so toxisch ausschließend ist, sondern Projekte starten, das Wir-Gefühl. Und das kann alles sein, wie vom Podcast, wie eine Liebesbeziehung, es lebt so vieles auch über nicht, über auch Kommunikation und zusammen Projekte auch haben, aufbauen. Auch, es, es hat auch etwas, würde ich vermuten, auch mit dem eigenen, wenn man auf das eigene Leben auch referiert. Also, ich weiß nicht, wie ihr es alle macht, oder Robin, aber ich schaue auch noch an Sachen, die ich mit Menschen auch gemacht habe, die ich auch erreicht habe. Und alle Sachen, die ich erreicht habe, habe ich eigentlich nur mit meinen sehr guten Freunden erreicht. Und das mhm. hat so diesen
1: existenziellen Aspekt, sehe ich auch noch in diesem Buch vorhanden. Auch bei, auch bei diesen scheinbar sehr persönlichen Projekten, wo es zum Beispiel um akademische Leistungen geht oder darum, Bücher zu schreiben oder sonstige Dinge zu tun. Ähm, was man tut, ist, man baut. Also man baut an man baut eigentlich mit Leuten, die nicht mehr da sind, an einem oder, oder die gerade nicht da sind, an einem großen Gebäude mit. Und man verwechselt das, oh, man verwechselt diese diese fundamentale Kooperation, die hier stattfindet, verwechselt man mit ich bin hier alleine und ich mache meinen Scheiß. Ich bin hier alleine gegen die ganze Welt, ich muss hier alles revolutionieren und so weiter und ich bin hier der ich, ich, so, 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 ich, ich habe überhaupt keine, ich, ha, ich kooperiere eigentlich gar nicht. De facto, wenn, sagen wir mal, de facto ist der Versuch, sich mit einem Thema, zum Beispiel in schriftlicher Form, auseinanderzusetzen und das dann zu publizieren, nichts weiter als ein Versuch, kooperativ zu kommunizieren, der nicht unbedingt immer gelingt. Aber das ist das, was hier passiert. Es ist nicht, es ist nicht so, es ist kein Einsatz, es ist nicht. Es ist nur in der ersten Ordnung ein einsames Geschäft, nicht in der das zweiten. Sehr gut. Es ist nur,
0: es scheint vor allem noch nur so zu sein. Es ist auch, Thomas Söhr spricht auch von diesem inneren Dialog, die Menschen, die modernen Menschen fähig sind zu führen. Und, ich weiß auch jedes Mal, wenn ich äh, es passiert mir sehr oft, dass wenn ich einfach spazieren gehe und denke hier, ich möchte über etwas besprechen, wenn ich irgendwelche Gedanken hoch zu bestimmten Themen und dann stelle ich mir vor, wie ich es ich vor dem Publikum vortrage. Oder wenn ich es mit bestimmten Freunden äh, besprechen würde und manchmal muss ich so zu lachen, weil ich das Gefühl habe, dass bestimmte Leute mich dafür <lacht> fertig machen könnten, dafür würde was anderes. Aber das ist, das ist diese Fähigkeit zu diesem zu dieser Exteriorisierung von dem äh, von, äh, von, äh, von, von den situationen. Das heißt das Denken besteht, also würde ich überhaupt behaupten, in, in dem Exteriorisieren, als, als einem anderen Darbieten der Situation. Mhm. Und dafür braucht man, nein, natürlich in entwickelte Sprache natürlich, aber dafür braucht man zuerst äh, eine Form von Symbolisierbarkeit, und das können auch schon die Frühmenschen, indem sie auch bestimmte Zeichen fähig sind anzunehmen, bestimmte Selbstreflexion, bestimmten gemeinsamen Hintergrund, den man annimmt mit einem anderen Menschen, das sind die Sachen, die ich würde ich behaupten, so diese Innovationen sind, die bei frühen Menschen reinkommen. Perspektivverschiebung, äh, äh, wie heißt es? Kooperativer Hintergrund, gemeinsamer Hintergrund, ähm, Altruismus. Solche Sachen führen dazu, dass, das, äh, dass der Mensch, ein Affe-Mensch, es schafft, nicht für sich zu
1: denken, sondern mit anderen zu denken quasi also quasi dieses mehr zu sein, dass wir, dass wir ja in dem was wir tun sind. Ja, und ja, wie gesagt, es liegt darin dieses Glück und auch ein Transzendenzversprechen. Total.
0: Ja, Glück ist ein Transzendenzversprechen und Menschen schaffen es sich zu transzendieren,
1: dass wir ja, über sich hinauszugehen, nicht nur dieses, nicht nur dieses einsame, verlorene im sozialdarwinistischen Kampf gefangene ja. Ich zu sein. Übrigens auch sehr interessant, dass hier mit Mitteln der Evolutionsbiologie ähm, ja. gegen ihre gegen eine ihrer negativsten Konsequenzen oder ihrer negativen angegangen wird. Es ist, es ist nämlich eine, eine Erzählung ist auch eine Erzählung gegen den Sozialdarwinismus. Ja, und
0: also das behandelt tatsächlich auch äh, an einer Stelle später im Buch das finde ich auch spannend. Aber ich finde es gerade nochmal so spannend, noch mal so diese, diese Betonung, dass dieses diese diese, diese Gemeinschaft mehr ist als die Summe aller ihrer Teile. Sie <lacht> also, transzendiert sie und zugleich gibt sie auch dem, dem Teil, also dem wir jetzt gerade sind, irgendeinen Sinn. Nämlich einen Sinn, der nicht einfach nur besteht in befriedige deine eigenen limitierten Bedürfnisse, sondern die Sinnstiftung geschieht in einem übergeordneten Raum.
1: Und das heißt, also jetzt, fragen wir, ich mich, ja, ja. Und damit hat man auch dieses, also damit hat man auch, ein sehr großes Argument oder eine sehr große großen Ansatz ohne abgefahrenen Kulturpessimismus zu fahren. Aber man hat einen großen rationalen Ansatz dafür, warum der Hardcore Liberalismus/Individualismus ein Problem ist. Stimmt. Also oder warum warum wir in der warum wir in der Spätmoderne trotz sehr, aus, aus, sehr ausdifferenzierten Kooperationssystemen, die wir de facto leisten, ein sagen, großes psychisches Leiden dadurch erzeugen, dass wir diese Kooperation in unserem kulturellen Kontext oder in, unserer, in, in, in gewissen kulturellen Leiterzählungen verneinen oder herabmindern und gleichzeitig das durch diese also gleichzeitig glaube ich ist das auch ein Effekt von von Kooperation auf so komplexen Ebenen wie wir sie tun dadurch dass wir eben zum Beispiel die ganze Zeit mit Abwesenden kommunizieren und es sich so anfühlt als wären wir alleine obwohl mhm. wir nicht gar wirklich alleine sind ähm, weil quasi die konkreten Zeichen oder die konkreten Assoziationen die konkrete Erfahrung der, des, des Zusammenarbeitens immer weniger wird und sich quasi an und sich an Bücher an an Arbeit zum Beispiel im Büro oder so weiter in an einem PC und so weiter auslagert, dass dadurch die die, die Erfahrung des Ichs und Alleineseins immer immer größer wird. Es ist ganz interessant, dass quasi die Kooperation durch ihre starke Verdichtung und damit einhergehende Spezialisierung zur Isolierung führt. Ja. Also quasi, so, da ist, da ist so ein innerer Zerfallsprozess in der, in der Kooperationsfähigkeit selbst. Also das ist, ein, das ist ein, jetzt eine große kulturphilosophische Frage und so weiter, die auch über das Buch hinausgeht. Aber das ist, finde ich, sehr interessant, darauf nochmal hinzuweisen, dass, dass Kooperation in der modernen Welt Effekte hat, die, die ihr Grundprinzip zu sprengen drohen. Ja, ich glaube, okay, wrap it up. Ich es genug. Ja, nee,
0: es war mega spannend. Ey, also ich fand es super toll, dass wir jetzt gerade auch noch darauf ausgearbeitet äh, mhm. haben. Also, was wir, aber de facto noch gemacht, also was wir de facto gemacht haben in dieser Folge ist, wir haben versucht noch mal den Gesamtüberblick über das Buch von Marcel zu geben. Dann haben wir versucht noch mal zu definieren, was das Denken der Menschenaffen ist und somit irgendwie auch das Tierreiches, wie der Übergang zu wie die kooperative Wende zu Frühmenschen stattfindet, was den Frühmenschen auszeichnet und äh, inwiefern wir dann zum nächsten Folge zu diesem äh, Kollektiven.
1: Menschen. Die nächste Woche geht es in die LPG. In die Landwirtschaft, die genau. in die Kolkosen, ins Kollektiv.
0: Genau. Und ähm, ja, wir, wir beide haben das Gefühl, dass dieses Buch hier unglaublich stark für ganz viele Sachen zu gebrauchen ist. Und das kann man hier zum Schluss auch hoch. Ich bin auch sehr froh darüber. Und ja, nächste Woche schön ja. wird willkommen. Danke für das Gespräch. Danke. See you next yes. time. Ciao, ciao. ciao.